0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, die Badematten sind noch nicht ganz gepackt, aber schon in Sichtweite, ähm, die Luftmatratze ähm, zumindest schon ähm, in Griffweite, um es also mal so zu sagen. Aufgepostet, schon aufgepustet. Schon aufgepostet. lange Rede, kurzer Sinn. Der Sommer ist da und damit steht auch die Sommerinspektion an. Genau, verkürzte Folgen mit griffigen Erkenntnissen. Genau, das ist unser Anspruch und wir stellen jetzt in den nächsten fünf Wochen jeweils ein Konzept vor. Das kann ein Marketingkonzept, das kann ein theoretisches Konzept sein, äh, unterschiedliche Ansätze und wir stellen die ganzen Sachen vor und auf den Prüfstand. Genau, und heute fangen wir an mit einem deinem Lieblingsthemen. Absolut, mit äh, der 127. <lacht> Nein, das ist die, die folgende Nummer, die 127. Und das Lieblingsthema ist in der Tat die sogenannte Prospect Theory. Und deswegen heißt der Titel unserer heutigen Folge Lieber wenig verlieren als viel gewinnen. Prospect Theory. Ganz genau. Und ohne jetzt eine ganze Vorles Vorlesungsreihe hierüber zu starten. <lacht> ähm, was, was ist für unsere Hörerinnen und Hörer dabei? Ähm, ich glaube, ganz wichtig ist, wenn ich weiß, wie und warum meine Kunden sich für oder gegen etwas entscheiden, dann kann ich meine Leistung einfach besser vermarkten.
1: Absolut. Und da ist auch so ein bisschen der Haken in der klassischen Entscheidungstheorie. Ähm, da geht es ja darum, wie entscheiden sich Menschen und warum entscheiden sich sie in bestimmten äh, Art und Weise. Das bringt uns dann halt in so eine deskriptive Entscheidungstheorie äh, im Gegensatz zu einer präskriptiven, also Vorhersagen.
0: Genau, und die, eigentlich die klassische ähm, Entscheidungstheorie, das ist die präskriptive, also die einem vorschreibt, wie man sich rational und damit optimal zu entscheiden hätte. Ähm, die steht... Die haben wir auch noch gelernt, ne? Die, die wurde, ja, die, die wird auch immer noch gelehrt. Aber in den letzten, ich würde sagen, 30 Jahren hat sich deutlich die beschreibende Entscheidungstheorie, die, die hat sich durchgesetzt. Na
1: klar, weil, weil gerade in der in der preskriptiven äh, Entscheidungstheorie geht man ja auch stark vom Homo economicus noch aus. Also man ja. hat so strenge, rationale Erwartungswertgeschichten, äh, äh, wo, ich, wo ich halt äh, Erwartungswerte kalkuliere und sowas. Äh, du hast so schön aufgeschrieben hier, jetzt nehme ich dir einfach die Definition mal, wo man Eintrittswahrscheinlichkeit mal äh, Wert nimmt, das ist der klassische Erwartungswert. Aber in der Realität sind wir alle relativ irrational.
0: Genau, also der Mensch ist eben gerade nicht rational, er orientiert sich nicht am Erwartungswert, sondern ganz wichtig, er versucht für sich das Risiko zu minimieren, dass könnte man auch in der deskriptiven, äh, Entschuldigung, in der perspektiven äh, Entscheidungstheorie abbilden. Aber mhm. es ist eben doch dieses subjektive, Angst, äh, Sorge, äh, Verluste vermeiden, das, das spielt eine ganz große Rolle. Und da gibt es zwei, jetzt, äh, zwei ganz wichtige äh, Forscher, die das Thema ähm, auf, aufs Tapet gebracht haben, die das, de, lange Jahre darüber geforscht haben. Das sind äh, eben die Säulenheiligen Daniel Kahnemann und Amos Tversky. Die haben dafür auch den Nobelpreis in 2002 bekommen. Amos Tversky ist leider vorher verstorben. Daniel Kahnemann, der lebt noch und forscht, uh, forscht und schreibt auch noch weiter.
1: Absolut. Und also, das jetzt bitte auch nochmal an die Hörer. Ne? Also wir haben hier ein, ein Konzept, was aus meiner Sicht das Nutzenkonzept, ein, ein Schlüsselkonzept in der Marketingwissenschaft ist, da gab es einen Nobelpreis für und ich würde mal sagen, wenn Sie jetzt in der Praxis fragen, 60 Prozent der Marketeers kennen das nicht und ich glaube, ich habe damit untertrieben. Ja. Das wäre so ein bisschen, als wenn man in der Herzchirurgie sagen würde, da gab es mal einen Nobelpreis, da hat einer gesagt, wie es gehen würde, aber transportieren tun wir die lieber nicht. Genau.
0: <lacht> <Das> <lacht> also es ist schon bitter, äh, <lacht> mal, wenige kennen es und noch bitterer ist es, auch die kennen, nutzen sie es nicht. Ja. Okay, also, ähm, Erkenntnis vieler verhaltenswissenschaftlicher Experimente ist einfach von dieser Prospect Theory, dass sich die Menschen nicht streng rational entscheiden, sondern dass sie versuchen, Verluste zu vermeiden und das viel mehr als Gewinne zu erwirtschaften. Also, die Verlustaversion ist größer als das Gewinnstreben.
1: Genau, also die, der Grundgedanke ist, ich gehe nicht auf einen monetären Wert, sondern ich habe meine Nutzenfunktion die ich so vor Augen habe und da versuche ich mich zu, zu optimieren. Und das Problem ist aber, dass da wahnsinnig viele Verzerrungen in dieser Bewertung oder in diesem, in diesem Ausfüllen dieser, dieser Nutzenfunktion. Ganz genau.
0: Ähm, machen wir doch mal einfach vielleicht ein, zwei Beispiele. Ne? Mhm. Ähm, also ausgehend von einer gegebenen Situation ist es für Menschen wichtiger Verluste zu vermeiden als Gewinne zu erzielen, soweit so klar. Das heißt, mir sind 50 Euro, die ich sicher habe, die ich auf der Straße finde oder wo auch immer. Ich bekomme 50 Euro sicher. Das ist mir zehnmal lieber, als dass ich möglicherweise 100 Euro erhalte durch eine Lotterie, ähm, die ich zu 50 Prozent gewinne oder die anderen 50 Prozent 0 Euro bekomme. Der Erwartungswert wäre exakt das Gleiche. Genau. Ne? Mhm. Aber mir ist dieser Verlust, weil ich habe ja die 50 Euro, die hätte ich bei dieser ja, Alternative. Hier genau. die ist sicher, ne? Ja. Und müsste jetzt zocken für die 100, um die 100 möglicherweise zu bekommen. Aber der Preis, die 50 wieder zu verlieren, ah, das tut weh. <lacht> ja, 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 genau.
1: Das, das will ich nicht. Und das ist genau das, was, was äh, Kahnemann und Fersgeld halt rausgefunden haben mit dieser Verlustaversion. Ne?
0: Genau. Machen wir vielleicht mal ein konkretes Beispiel, was, ähm, was man bei einer Markteinführung, bei einem, Preis, bei, einer, bei einem neuen Preis für ein neues äh, System, Produkt, äh, Leistung äh, machen könnte. Alternative A. Man bietet ein neues Produkt an für 70 Euro. Ja. Nach drei Monaten gibt es eine saftige Preiserhöhung auf 100 Euro. Das ist auer. Das ist auer, das mag kein Kunde. Ne, ich habe mich auf
1: die 70 Euro eingestellt, das ist ja. auch mein Referenzwert. An den messe ich jetzt alles andere.
0: Das ist ein wichtiger Punkt: Referenz, ne? Ankerpunkt, hm. ganz, ganz zentrales ähm, Kon Konstrukt hierbei. Alternative B. Es gibt ein neues Produkt, das kostet 100 Euro. Okay, ist gelernt, 100 Euro. Und das Tolle ist aber jetzt noch, wir haben innerhalb der ersten drei Monate, haben wir einen Einführungsrabatt. In den ersten drei Monaten gibt es dieses Produkt, was normalerweise 100 Euro kostet, das gibt es jetzt für 70 Euro. Wow. Fühlt sich gut an, oder? <lacht> Ja,
1: genau der gleiche Fall, ne? ist aber trotzdem deutlich attraktiver. Ich, man sieht es in jedem Möbelhaus. Und Das sind die typischen Ankerpreise. Also ich gehe mit einem höheren Referenzpreis rein, senke ihn künstlich nur einmal ab und dann kann ich dann auch wieder auf diesen Referenzpreis hochgehen. Aber ich habe ja diesen Bonus drin gehabt.
0: Ganz genau. Und der ist halt super. Cool. Das waren vielleicht mal so zwei Beispiele. Ähm, einfach daraus, wir versprechen, dass wir das Thema sicherlich noch mal etwas weiter aufbohren in einer der, äh, der nächsten Folgen. Vielleicht mal so im Herbst. Vielleicht bekommen wir auch da einen, einen, einen Experten noch mal dazu. Ähm, können wir da vielleicht noch mal dazu gewinnen. Äh, müssen wir mal sehen. Der Literaturtipp, ganz klar, äh, von, von Daniel Kahnemann,
1: Genau, schnelles Denken, langsames Denken ne? ja. von, von Daniel Kahnemann, 2012 im siedler Verlag erschienen. Großartiges Buch. Wirklich
0: sehr, sehr gut lesbar auch, ne? so populärwissenschaftlich geschrieben. Genau. Man kann sich da auch einzelne Artikel oder Kapitel draus ziehen. Wirklich sehr schön und man erwischt sich halt selber bei diesen Fallen, in die man immer wieder tappt. Ja, was heißt das für uns in der Sommerinspektion? Hier die Bewertung der Prospect Theory. Also... Grundsätzlich sehr geeignet, ne? Sehr geeignet, finde ich noch völlig untertrieben. Ne? Also, das <lacht> ist halt ein, ein, ein
1: Pflichtmodell. Ja. Erklärt, also wir haben jetzt nur einige äh, 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 Verzerrungen, Wahrnehmungsverzerrungen mit mhm. der Verlustaversion, das ist so, glaube ich, das, das Kernelement. Es gibt aber noch wahnsinnig viele andere ähm, äh, Verzerrungen in der, in, der, in der Kaufentscheidung, ja. die diese Theorie erklären kann. Ein Muss aus meiner Sicht für jeden Marketier.
0: Absolut. Absolut. Äh, A, sie zu kennen, diese Verzerrungen ähm, mit ihnen zu spielen, sie zu nutzen, ja. äh, nochmal wichtiger. Und natürlich den Kunden da abholen, wo er ist. Also wenn ich dem Kunden einen Einführungsrabatt biete, dann ist das noch eine tolle Sache. Das ist viel besser als eine Preiserhöhung nach drei Monaten. Genau. Faktisch, im Ergebnis, genau identisch. Ja, <lacht> das ist das folgende dabei. Okay. okay, super, dann denke ich, haben wir es äh, für einen Moment mit der ersten Sommerinspektion. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Besten Dank und äh, genießen Sie den Sommer. Ja. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.